0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um jogo interior. Nesta edição tenho comigo um jogador de uma das equipas que mais tem surpreendido o Portugal futbolístico, o Casa Pia, e que tem um rico passado no futebol português, com formação no Sporting, onde foi campeão nos colões mais jovens, e numa altura em que representou Portugal nos calões mais jovens, teve no seu percurso profissional passagens pelo Atlético, pelo Estoril e pelo, pelo Nenso Sado. Afonso Teira, seja muito bem-vindo ao Futebol 120. Como estás?
1: Obrigado, obrigado, boa tarde, obrigado pelo convite, estou ótimo. Tu também estás bem? Estou <risos> bem, muito obrigado.
0: Uh, Taira, olha, tenho de começar por aqui porque de facto o momento do Casa Pia é excelente. Estão em primeiro lugar na segunda Liga, com uma vantagem confortável para o segundo classificado. Este é um daqueles casos em que o talento está de uma com a união do grupo ou existe algo mais além disso? Há algum tipo de segredo?
1: Uh... Pronto, para já, vantagens confortáveis, uh, <risos> tem que se lhe diga, tem que se liga mas mas a verdade é que uh, não há grande segredo, uh, há, há trabalho, há humildade, pronto, isso pode, pode ser considerado um segredo, porque apesar de ser uma palavra que é utilizada recorrentemente, uh, uh, é difícil na verdade, ser-se humilde e manter-se humilde quando as coisas começam, efetivamente, a correr bem, há humildade, e a humildade tanto coletiva, enquanto equipa, de saber o que é que temos feito desde o início e, e manter-nos fiéis àquilo que temos feito desde o início, como individual, porque também é natural que, que alguns jogadores comecem a destacar numa equipa que está a fazer um, um, um campeonato tão bonito e, e que essa humildade se possa perder alguns no caminho. Pode ser esse, pode-se considerar esse o nosso segredo, ainda que, como eu tenho dito, não é grande segredo. Simplesmente é difícil de pôr em prática.
0: Exato. Ok, ok. Interessante. Uma resposta interessante. A questão do segredo eu tinha que pôr, não é? Já sabes que é um vez claro. jornalístico, parte, mas, mas tem
1: que ser.
0: <risos> é, Olha, recentemente o treinador do Casa Pia, o Filipe Martins, foi hospitalizado, infelizmente. Esta notícia certamente terá tido um impacto no grupo, mas, enfim, da mesma forma que avalou, também terá dado uma motivação extra para vencer os jogos pelo treinador
1: ou não? É, é uma situação também também difícil para nós uh, encarar no dia a dia, uh, porque apesar de, apesar de estar à vista de, uh, o facto de que o trabalho está a ser feito de forma a que mesmo quando uh, o líder não está, e, e quando se fala de líder enquanto treinador também existem momentos da época em que os líderes os jogadores uh, possam também não estar momentos uh, e tempos a tempos possa haver jogadores que são mais têm mais perfil de líder que não estejam e, e a equipa continua a funcionar isso é sinónimo de, de um trabalho muito transversal de de uma equipa muito trabalhada no seu todo e não dar primazia e, e isto acontece muitas vezes a um grupo mais restrito de jogadores porque são os, os titulares ou os que são mais utilizados, acaba por haver aqui uma preocupação em, em trabalhar tudo por igual. Isso é, é um mérito da equipa técnica, claramente. Uh, em relação à motivação, tal como se vê muitas vezes uh, alguns jogadores que passam por lesões difíceis e que às tantas o grupo até faz algumas demonstrações e alguns gestos de, de, de apoio, uh, é, é o mesmo tipo de caso, ou seja, a saúde é a mais importante, está acima uh, de qualquer profissão e, e para nós a recuperação do, do Mister é, é, é o mais importante uh, na, nas, no, nas vidas pessoais de, dos, dos componentes do grupo. Nós, pelo nosso lado, da parte mais futebolística profissional, só estamos a tentar uh, fazer tudo para uh, que este momento passe uh, de forma tranquila, dentro do grupo e que, e que lhe demos semana após semana, ainda que estamos sempre na expectativa de que seja só mais uns, mais uns dias, né? uhum. uh, semana após semana lhe demos uh, algumas alegrias que, que animicamente também possam contribuir, porque uh, estados de saúde mais complicados ou mais frágeis, uh, eu acredito que o estado anímico ajuda muito. Estamos a tentar uhum. fazer o nosso papel nesse sentido. Ok, ok,
0: agora é que ele está melhor e lá está, te falaste em que confortável é uma coisa que não existe no futebol, uma vantagem confortável mas aqui em jeito de brincadeira perguntava-te se o Casapia podia tirar o pé do acelerador e deixar a minha académica ganhar o jogo da jornada 28 pá. é possível ou não?
1: Peço, peço desculpa, não vai ser possível não sabemos, não sabemos fazer isso desde que eu cheguei não apresentaram-me sempre a mesma forma e não sabemos. Peço desculpa, mas é que não sabemos tirar <risos> o pé do acelerador. Acho que lá para dia 15 de maio retiramos o pé do acelerador, mais ou menos. <risos> ok.
0: É pena, uh, Eu tentei. Uh, ainda sobre o caso <risos> da uh, O, o investidor da Seduco, o é tem uma equipa muito competente à sua volta e percebe de futebol. Um, eu gostava de saber, já que falaste também do da forma como o projeto foi apresentado, se o projeto esportivo que te apresentaram correspondiam, de facto, ao sucesso que a equipa veio a ter e está a ter? Sim, sim, sim.
1: Assim, é sempre... Na segunda liga, especialmente, que é a liga mais profissionalizada a seguir à primeira liga, e onde há subidas de divisão, é muito normal haverem quase mais de do campeonato começar a época a dizer a jogadores e a dizer a, todo, a toda a estrutura e, e não só que tem um projeto para subir isso é bastante normal uh, houve-se ano após ano e são muitas as equipas que têm sempre um projeto para subir uh, depois existem as equipas que o projeto para subir não assenta só no investimento financeiro, não assenta só no fomos buscar este este jogador assenta em, em, em alicerces um pouco mais profundos. Para mim para mim foi isso que foi apresentado uh, na altura quando, quando nos sentámos para Não. conversar. Foi essa a parte que me foi apresentada e essa a parte que me fez pensar, ainda que o Casa Pia tenha praticamente história nenhuma na segunda liga Liga, uh, que me fez pensar, ok, este projeto se, na verdade, tem toda esta estrutura montada, e na altura, numa primeira conversa, uma, é impossível saber, não é? Mas se tem esta estrutura toda montada, está uh, predisposto para o sucesso. Uh, claro que depois existem várias coisas que influenciam, várias nuances, vários momentos da época, etc, etc. E claro que aí uh, temos, temos depois o, todo o, o trabalho que foi feito, toda a caminhada, encadeamento de resultados, que também é importante. E... E, de certa forma, há, algum, há alguns momentos em que, em que resultados jogaram a nosso favor, em que os jogadores apareceram uh, no momento certo para, para assumir o, o jogo, o golo, o corte, a defesa, etc. Pronto, claro que isso também conta. Mas a verdade é que o Casa Pia tem um projeto que não é um projeto. Ou seja, é, é uma estrutura. É uma estrutura montada. Os jogadores vão encaixar e a equipa... Claro que tem, tem que se dizer que a equipa foi... Uh, bem escolhida, os jogadores foram bem escolhidos, não só em termos de qualidade, mas também em termos de personalidade. Uh, foram bem escolhidos de forma a que as coisas encaixam, mas uh, os jogadores vêm se inserir numa estrutura que está montada, que não é que tenha muitos anos de trabalho, não é? o, uhum. grupo, o grupo entrou há relativamente pouco tempo, mas para todos os efeitos, uh, as várias componentes que fazem de um, um bom clube de futebol estão, estão reunidas, estão montadas, estão aliadas estão a funcionar e isso ajuda e, e faz com que um momento ou um campeonato que está a ser feito, que, que apesar de ainda faltar uh, muita coisa pela frente, uh, não seja obra do acaso. Essa é a minha opinião. Foi isso que me cativou, foi, foi sentar-me com, com as pessoas e, e o tipo de de serenidade que me transmitiram no, no projeto que estavam a, a desenvolver ou nas ambições que podiam, podiam ter uh, parece-me que foi tudo bem pensado mérito, mérito do, do Casa e da estrutura uh, eu hoje em dia digo com, com muita facilidade que em termos de organização, de estrutura de, de cuidado e de planeamento é possivelmente o melhor clube em que eu já estive não, não é comparável em termos de dimensão, até pelo, pelo, pelo escalão em que estamos neste momento a outros clubes em que eu já estive, mas uh, em tudo o resto é se não o melhor dos melhores. Isso é, um,
0: é uma afirmação
1: é, uh, é uma pesada. pesada, pesada não, porque... não, me custa, não me custa nada. Eu, eu, sou, eu sou um bocadinho, sou um bocadinho exigente e, e um bocadinho não, sou bastante exigente e até um bocadinho uh, reclamão. Uhum. E, e não me custa nada dizer isto que estou a dizer portanto não, não é não sou de fácil elogio uh, e por outro lado ainda que não seja de fácil elogio uh, não me custa absolutamente nada elogiar o caso aqui e, Lá está
0: esta é, é de facto é, é uma afirmação bastante bastante elogiosa Lá está, é uma, uma afirmação também pesada até porque eu representaste o Sporting também, <risos> mas é certo Difírente, que foi, no, foi claro, no, claro. no escalão de formação, claro. mas e já agora aproveito para fazer essa ponte e para, para nos recordares um bocadinho desse, dessa altura em que representaste o Sporting nos escalões de formação, como é que foi, como é que foi conviver com alguns jogadores, um, como por exemplo o William Carvalho ou o Bruma, por exemplo e uhum. se me falhar claro. algum por favor uh, diz-me uhum. uh, e pergunta também se já na altura tu vias o potencial que poderiam atingir ou julgavas uh, ou se julgava na altura o outro nome que não atingiu de facto o, o estrelato.
1: Ok eu para mim partilhar é mas mas no sporting a verdade é que há muitos há muitos jogadores com muita capacidade uh, especialmente nos que de formação um, Pronto, eu estavas a falar aí de, de dois nomes, eu posso acrescentar João Mário, atualmente o Benfica, posso acrescentar Ricardo Gaio posso acrescentar uh, João Teixeira, que está no Famalicão atualmente, uh, posso acrescentar vários nomes a essa lista, Cédric Soares e por aí fora, uh, mas a verdade é que mesmo durante, na formação uh, o, o nível é muito homogéneo, existe muito jogador com bastante qualidade e depois há, há momentos que fazem a diferença, há... Há conjeturas dentro do, do trajeto de formação ou mesmo o momento da equipa principal que, que pode levar a, a uma carreira mais, mais facilmente uh, lançada no início ou mais dificilmente. Não? E acabei por estar, sim, com os jogadores que acabaram ficar por fazer pelo caminho. Um, outros que até jogam, mas em escalões mais, mais inferiores, mas que na altura apresentavam o mesmo tipo de capacidade ou de, ou de talento. Uh, eu costumo dizer que o jogador que me dá mais pena de ter jogado dos com os quais joguei que me dá mais pena que não tenha chegado uh, ao futebol profissional é o Miguel Sarodi uh, era central uh, da minha geração e, e acabou por não conseguir chegar e, e reconhecia-lhe uma qualidade uh, e, e incrível partilhar, partilhar balneário com esse tipo de, de jogadores é de certa forma é estar num clima de exigência máxima, mas que ao mesmo tempo inspira quase todos os dias, porque é normal haver umas oscilações de dia para dia, um jogador um dia mais inspirado, menos inspirado, mas a verdade é que todos os dias olhar à volta e ver tanta qualidade dentro do treino era, era uma motivação, era uma motivação e, e uma exigência que, que levava a, a querer ser melhor, porque senão também rapidamente tudo ultrapassava. Isso é a realidade. É aquela com concorrência e com competitividade interna boa, mas que, que faz com que não se possa relaxar nem um segundo.
0: Uhum. É, é, acredito que isso também tenha acontecido na seleção nacional, não é? Quando
1: claro, 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 claro. Exatamente. É, isso aí é o, vá, é, o, é o ponto mais alto da exigência uh, em Portugal. que Acabava por juntar depois vários jogadores de vários clubes, não é? Mas era, eram ambientes... Uh, especiais em que o jogador se sentia especial ao mesmo tempo que se sentia uh, sempre sob fogo, digamos, ou sob, sob teste máximo, uh, era um, ali um, um misto de, de sensações, entre, entre andava-se na oscilação de eu sou muito, muito, muito bom, mas a realidade é que tenho aqui um homem lá que também é muito, muito, muito bom, portanto... Uh, isto nós somos bons ou menos bons e termos comparativos e nós podemos achar muito, muito bons na, na, na seleção nacional mas depois ao, ao, ao nosso lado estão um igualmente bom tem que se andar, tem que -se, tem que se estar no mais alto nível no maior estado de alerta possível para, para poder evoluir e, e ir ganhando, ganhando metros no futebol, digamos
0: Uhum. Uh, tu falaste-me há pouco do Miguel Ceródio e já agora podemos enviar-lhe um abraço, não é? Que se calhar sim, seria, seria sim, muito Ele era filho do, do Miguel Ceródio que representou sim. o Forense, não é? Okay. Exatamente. Pronto, estava então, aqui, é, esse nome era-me era familiar. Uh, mas bem, passando para a experiência um, uh, como sénior tu no primeiro ano de sénior vais para a Espanha, para o Córdoba sentes que foi, foste demasiado cedo para fora de Portugal ou, ou nem por isso?
1: não, não sinto isso a verdade é que okay. joguei pouco esse ano uh, mas na altura procurei um, um desafio ou um contexto desafiante pronto, não, não, não acabámos por não assinar contrato profissional na altura e, e havia uma série de opções e, e a, que, a que saía mais da minha zona de conforto não só por estar aí para fora do país mas mesmo em termos de futebol, jogado da exigência, de, do ritmo da, da intensidade de jogo foi, foi, o, foi a situação do Córdoba e, e foi um pouco por aí não, não queria entrar num, num contexto uh, demasiado abaixo e pouco competitivo e então foi, foi por aí, claro que depois tive, tive que ajustar de face ao, ao pouco, ao, aos poucos minutos que tive nessa época, mas a meu ver, ainda hoje, há, há muitos momentos em que eu me refiro, tanto em conversas como em própria reflexão, a uh, esse ano, portanto, trouxe-me coisas positivas.
0: Oh, Taira, eu não te conhecia antes de conhecer pessoalmente nem de conversar nem nada antes deste, antes deste podcast e estou a perceber que és uma pessoa com, com convicções muito fortes e com já desde mil tinhas assim uma personalidade muito forte o teu pai, o, o Taira que <risos> também é comentador no canal 11 eh, não te dava assim umas dicas nesta, nesta questão da gestão da carreira ou tu já tinhas tudo muito bem planeado muito bem... Não, o, Taira,
1: o Taira Sénior, Sénior ajudou-me muito como é óbvio foi, foi foi um guia, um, foi um guia, foi um motivador, foi um, um ensinou-me muitas coisas e especialmente a uh, extra campo, uh, especialmente extra campo, porque pronto nós estávamos aí é o que eu estava a dizer antes estávamos em contexto muito de nível muito alto e acabámos por aprender uns com os outros mas mas o, o que se tem que fazer fora do campo uh, é mais difícil de, de aprender quando, quando não temos uma referência ou alguém que nos transmite esse tipo de, de, de sabedoria. Uh, Disse então, o meu pai foi muito importante, o meu pai é a minha mãe, porque a minha mãe, o que é certa é que acompanhou o meu pai na sua carreira e, e, e sabia tão bem ou melhor do que, do que eu. E então acabou foram, foram os dois um, 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 bom, um grande apoio, e até, até dia de hoje. Eu tenho uhum. 29 anos, mas isso não quer dizer que, que, que deixe de ser... Um, filho do, dos meus pais, <risos> claro <para> tudo isso.
0: <risos> é, mas, mas de facto fiquei aqui impressionado com a tua com essa tua capacidade de decisão logo tão cedo e a forma como esplanaste também a saída para o Córdoba. Uh, e de facto, lembrei-me logo do teu pai, uh, e lembrei-me logo da, da orientação que pudesses ter, e pronto, de facto, ficou, pronto, tinha que te fazer esta pergunta. Uh, mas Não, seguir ao Córdoba, seguiu -se o seu Atlético na tua vida na altura que na liga tinha uma organização diferente com 42 jogos hum. uh, por, por época. Foi difícil lidar com isso?
1: Não, foi, foi mesmo aquilo que eu precisava. Eu precisava de acumular muitos, muitos jogos na, na, nas pernas, um bocadinho também para, para comatar a falta de jogos na época anterior. Uh, foi um contexto duro, porque o Atlético, apesar de ser um clube uh, histórico e que eu guardo com, com carinho, uh, a realidade é que tinha... Tinha armas muito diferentes de todos os clubes da segunda liga na altura, portanto foi um contexto dificílimo, muito exigente, muito, muito desafiante e, e, e pronto, deu-me deu para aprender outras tantas coisas que também ia precisar para o resto da minha carreira, que na altura nem sequer sabia que precisava, não é não, é, não sabia que precisava, mas é diferente saber que precisa ou, ou que deveria trabalhar do que na verdade passar por, por essas dificuldades, essa esse, essa necessidade de superação pronto muito alta e ter que na verdade fazer frente a isso o Atlético foi, foi essa etapa para mim
0: foi uma, uma aprendizagem importante muito importante, sim, muito importante. E essa aprendizagem foi aplicada depois num Estoril, quando foste para o Estoril, que disputou, de facto, a fase de grupos da Liga Europa. Nesse ano as coisas não correram tão bem a nível doméstico. Isto leva-me também a fazer-te uma pergunta, também mais relacionada com o contexto nacional, que está relacionado com o facto de equipas de média dimensão em Portugal ainda poder ainda não estar preparadas para competições europeias sem ter esse problema da gestão de calendário. Não sei se concordas com isso ou, ou, ou nem por isso.
1: Um, eu não, não sei se tenho, ainda que já tenho alguns anos de carreira, não sei se tenho já uh, uma opinião formada em relação a isso, mas os dados apontam para isso. Não há dúvida. Ainda agora recentemente, muito recentemente, o ano passado, né, tivemos a, a situação do, do Rio Ave, que, que é um clube que que tem toda a estrutura e a dimensão para estar na primeira liga e, e disputou a Liga Europa e acabou por Divisão. Uh, os dados apontam para isso, portanto também não vou ser eu que, que digo que não é assim. Uhum. Mas no Estoril um, não senti tanto essa dificuldade. Vá, claro que ficou a quem uh, nas condições internas, ficou a quem do que estava a fazer nos anos anteriores. Mas isso também penso que é um pouco natural. É diferente ficar aquém do que patinar e deslizar completamente, não é? E o Estoril, nesse sentido, acho que, acho que ainda que tenha ficado, nesse ano, uh, fora daquilo que gostaria de fazer nos campeonatos em Portugal, acho que, ainda assim, se, se, se aguentou bastante bem. Era também sinónimo de, da boa estrutura que tinha. É mais um clube com, com muito boa estrutura e muito bem montado. Pronto.
0: Aliás, o teu segundo ano no Estoril foi muito bem conseguido. Tu somaste uhum. muitos jogos, mais de três dezenas de jogos. Foste, a meu ver, foste peça fundamental de uma equipa que esteve a lutar pelos lugares europeus até final e que chegou Sim. aos quartos final da, da Taça de Portugal. Uhum. Um, ou seja, isso também uhum. revela alguma mas está algum mérito também da estrutura do estoril como estavas a dizer claro. uh, um, eu pergunto também se a nível individual, individual foi o teu melhor ano em Portugal em Portugal até agora ou será que o, o ano uh, em que representaste o em que cumpriste também vários jogos foi foi superou esse, esse...
1: ou seja difícil, difícil decisão entre esses dois, acho, eu acho que esses foram os meus dois melhores anos, as minhas duas melhores épocas o terceiro ano de Estoril uh, também a meu ver foi, foi muito bom ficando um pouco marcado por uma, por uma lesão uh, que me obrigou a parar, mas pronto, esses, esses dois anos de que falas, também sim, que tenham sido os meus melhores, são diferentes uh, também com, com um tipo de futebol diferente, com um tipo de, de abordagem diferente e acho que Enquanto que no Estoril mostrei uh, uma capacidade para um tipo de futebol uh, se calhar mais estruturado, se calhar mais, mais, uh, pronto, mais planeado, uh, no bolemsse acho que foi onde tive mais destaque individual da minha carreira. E, e nesse sentido, claro que a, a nível do destaque individual, penso que a época passada foi, foi mais alta. Uh, no que toca à regularidade, ao nível, à própria equipa também, onde estava inserido, sim, esse segundo ano de Estoril foi, foi igualmente forte. Sim,
0: e devo dizer já agora sobre o, uh, a temporada no na, na Bolência Sade, devo dizer que tu foste eleito para, para a equipa da jornada do 120, creio que foi na, na quarta jornada, portanto, isso já atesta só si a tua coluna. <risos> é, não, mas eu lembro-me, eu
1: lembro-me. Não sei se não foi aí que comecei a acompanhar-vos até mais, não, não me lembro ao certo quando é que, quando é que comecei a acompanhar-vos, mas mas lembro-me disso. Lembro
0: Boa, boa. Uh, pelo meio, pelo meio de, destas aventuras, destas, destas épocas ao serviço do Estoril e da Unensejado tiveste aventuras no estrangeiro, em Israel e na Roménia, peço-te para contares assim como foi, se há alguma história caricata, se tens alguma, algo que, que as pessoas possam não saber e que, que nos possas contar.
1: Uh, bom, vamos despachar já o assunto menos interessante que é a Roménia. Okay. Uh, porque... <risos> toda a gente
0: fala mal da Roménia para uma coisa curiosa.
1: é, é, é curiosa, não é? Se calhar, se calhar estamos todos errados, eles é que estão certos mas, <risos> uh, basicamente passando esse assunto, foi um ano também difícil e atípico por causa de, do início da pandemia, mas não, não há muito a dizer uh, do futebol romeno é realmente desorganizado realmente uh, desconsiderativo do jogador e, e pronto até na altura de Cheguei a, a dar a cara, porque havia vários jogadores portugueses naquela equipa e acabamos por, por ficar com problemas também de salários, etc. Portanto, acho que não se deve dar muito, muito mais tempo de antena, porque não, não merecem. Okay. Israel, pelo contrário, uh, merece, merece algum destaque. Para, para mim, para a minha carreira, foi um passo importante, ainda que seja um, um campeonato secundário uh, de, eu consegui me destacar bastante bem no, no país. Uh, foi bom para mim. Uh, financeiramente também foi bom para mim para a minha família. Mas a experiência em si foi foi boa. Desfrutámos bastante, a minha família e eu. Eu desfrutei do futebol lá. um futebol muito positivo, muito técnico. Ainda que com menos muito menos cultura tática. Então aí, uh, muito inferior nesse, nesse aspecto ao nosso. Mas o jogador individualmente tem muita, muita qualidade técnica. Fazem coisas nos jogos que se fossem feitas cá nós ficaríamos uh, impressionadíssimos com, com, com um certo tipo de lanços que acontecem no jogo uhum. uh, e, e desfrutei, quando desfrutei do futebol lá, uh, é um país muito, muito de, de, com boa qualidade de vida vive-se muito bem, uh, ainda que seja um país com, com muito peso uh, no que toca à religião e, e com algumas adaptações que, que é necessário fazer-se para, para a vida lá uh, não é de todo um país em, em, que, se, em que nos sintamos completamente deslocados uh, as pessoas são, são quentes são calorosas são, são, gostam de receber bem e nós de Portugal somos a meu ver uh, a par de Israel dos países que eu conheço o, o mais hospitaleiro então uhum. nesse sentido até, até somos, somos pessoas bastante parecidas nesse sentido pessoas próximas uns dos outros mesmo quando nós, não nos conhecemos assim tão bem Uh, portanto é um destaque positivo para Israel tanto pelo futebol como pela vida em si uhum. uh,
0: portanto enfim, não é que não fosse um homem maduro quando foste para Israel e para, para a Roménia, mas pode-se dizer que amadureceste mais um bocadinho lá sim sim, sim. Uh, ao ponto de hoje teres projetos, uh, além da tua carreira desportiva, não é verdade? podemos agora <risos> falar um bocadinho sobre isso sim,
1: sim. sim é, é, para mim é, é também um prazer poder falar sobre isso uh, o projeto que estás a falar entrar no futebol uhum. é um é um programa de, de alto rendimento uh, é um projeto social uma iniciativa uh, virada totalmente para para o jovem talento que que já existe em Espanha e a pessoa que está à frente do projeto que se chama Gorka Chavarria que foi o meu treinador uhum. uh, no Atlético
0: uhum.
1: Uh, que, me, que me contou sobre o projeto e estava à procura de alguém que o ajudasse a trazer o projeto para Portugal eu gostei, gostei do, do projeto de tal forma que, que acabei por lhe dizer olha, se, se achares bem eu aceito esse desafio e faço eu porque gosto, gosto disso uh, foi assim que surgiu e o projeto foi ganhando forma uh, aquilo, aquilo que aconteceu em Espanha no, na sua primeira edição já se está a transformar e, e aquilo que, que tentamos fazer, a proposta que, que temos para os jovens, é tentar, ao mesmo tempo que lhes damos um, um tipo de treino, um tipo de momento de evolução muito profissionalizado, uh, tentamos dar uma exposição diferente, de forma a tentar abrir aqui uma via alternativa de chegada ao futebol profissional. Pronto. Uh, aquilo que eu costumo dizer quando falo do projeto é que nem... Nem toda a gente consegue uh, chegar ao futebol profissional pelas vias normais, digamos. As vias mais, mais automáticas, seja por acabar por ir pelas equipas B, pelos Sub-23, que hoje em dia existem também. Também existe a Liga 3 hoje em dia criada, que também permite mais um espaço uh, semiprofissional ou profissional para os jogadores. Mas há, na verdade, uh, jovens que ficam um bocadinho pelo caminho ou que se perdem um pouco no caminho, às vezes não é só em termos de talento, às vezes é motivação, às vezes é, é não ter o contacto certo no momento certo, e nós aqui tentamos abordar isso, tentamos comatar essa, essa, essa possível falha no, no sistema, que o sistema não pode ser perfeito também. Uhum.
0: Portanto, é uma forma de aproveitar recursos, recursos, eh, jogadores, capital humano, digamos assim, eh, que de outra forma ficaria perdido, não né? é? Portanto, uma, é, uma, é, um, é sem dúvida uma iniciativa nobre e é, é algo que acredito possa ajudar não só o futebol português, mas também ter um impacto social muito forte. Essa é a interpretação que eu tenho,
1: é isto? Sim, sim nós, nós uh, estamos, na verdade, a tentar também encontrar aceitação para o nosso projeto, não só da parte de, de possíveis participantes, porque essa parte obviamente conta, mas especialmente da parte dos clubes em Portugal, em, neste, neste caso este primeiro ano é só na zona de Lisboa, mas em Portugal no geral, as próprias federações e associações, o sindicato de jogadores, queremos, queremos que haja aceitação de forma a nós podermos ser mais um veículo de exposição e de trazer talento para o futebol em Portugal. Isso. E acontece em Portugal tal como acontece noutros países em Espanha e em Itália de momento uh, e para Portugal para Portugal especificamente penso que esta forma de ajudar o jovem talento é benéfico para toda a gente queremos que seja benéfico para os clubes que os formam queremos que seja benéfico para o jogador porque o jogador acaba por ter uh, uma oportunidade quando às vezes a porta parece já já está fechada uh, e para toda a gente envolvida uh, é, é o trazer de, de, de mais possibilidades de mais oportunidades, às vezes parece que, que, que há muita gente, muitos jovens que sentem que não tiveram a oportunidade Pronto, estamos a tentar exatamente uh, trazer essa oportunidade de uma outra forma
0: e acho que olha, eu, lá está gostei, gostei de ouvir falar do projeto e já, já tínhamos falado um bocadinho muito superficialmente Uh, Parece-me algo que o Futebol 120 se, se possa associar e, e certamente uh, se irá associar uh, quando houver uma, uma divulgação e uma, uma promoção do, do projeto, vai, vai existir no, no, em, em, fina, em finais de março,
1: não é? Uh... É dia 26, sim. O, o evento que estamos a promover para, uh, para dar a conhecer o projeto e também para, para iniciar esse, essa tentativa e esse, esse exercício de trazer uh, esse talento é no dia 26 de março passa por um, um treino de captação uh, que, que de livre inscrição que ao mesmo, ao mesmo tempo que estamos a, a tentar captar esse talento, atrair esse talento para poder integrar no programa de alto rendimento, estamos a dar a conhecer o projeto também a possíveis parceiros, porque o projeto só faz sentido se houverem parceiros que começam a perceber que daqui podem vir, efetivamente, talentos para o futebol profissional. E é uma forma de apresentar uh, às pessoas uh, e de criar um, um dia e um evento de uma experiência muito, muito gira, com uma boa dinâmica, tanto para, para os participantes como para quem pode vir assistir ao evento. É dia 26 de março, nas instalações do Casa Pia, em Pina Manica.
0: Ok, maravilha. Fica aqui o repto para, para uma iniciativa interessante e à qual o, o Futebol 120 certamente se irá associar na sua divulgação, naquilo que puder, podes, podes contar comigo, Taira. Uh, obrigado. E, e pronto, e acho que podemos encerrar este, este jogo. Interior, uh, agradeço imenso a tua, a tua presença. Tivemos aqui uma boa conversa. Acho que és um bom conversador. Se o canal 11 precisar do Taira Júnior, acho que também <risos> estaria bem servido.
1: Uh,
0: e, e
1: pronto, e, e é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, também. obrigado ao Futebol 120. Uh, parabéns também pelo projeto e pela pelas iniciativas que vais tendo uh, Muito uhum. obrigado Ok, obrigado, forte abraço